0: Olá, ouvintes da Rádio EBFN, sejam todos muito bem-vindos ao um episódio mais que especial do Camisa 10, o programa de esportes que traz o melhor cenário esportivo em formato de entrevistas para vocês, tanto local, regional, estadual, nacional, mundial, a gente traz vários convidados aqui para vocês. Antes de apresentar o nosso convidado, que quem nos acompanha nas redes sociais já sabe quem é, e não tem nenhum mistério, porque ele está aparecendo na câmera, né? É... A gente tá até Ia tentar fazer um mistério, só que não tinha como não, não, tem nem não nem tinha dizer, como esconder né? as câmeras. Então, não... A gente está falando disso há muito tempo. Né? É, então, então é, só para relembrar o pessoal, o programa é produzido e apresentado pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão do nosso querido professor e jornalista, e amado, e amado Bebeto Bajic. Na Central Técnica, nossos dois craques e camisas 10 também, Alan Valeu. Carrion e Cleil Oliveira. Eu sou o Lucas Acosta.
1: Eu sou o Guilherme Cassão.
0: Eu sou Felipe Perosa. Eu sou Miguel Cardoso. E a... esse é o nosso convidado, não, peraí não é, assim, eu não, sou é assim, eu. não é assim, não é assim. <risos> é assim. É... E bom, queria agora sim apresentar, quem já acompanha nas redes sociais já sabe quem é, é... quem tá, quem já leu aí a, a thumb, o título do, do vídeo também já sabe, mas pela primeira vez a gente vai falar de um assunto novo aqui no Camisa 10, como a gente falou com o goleiro do programa Futebol 7, sobre a modalidade de Futebol 7, é a primeira vez que a gente fala sobre arbitragem, e não é com qualquer pessoa, é com uma referência da área, é com um dos melhores do país. Então, com vocês, Anderson Daronco.
2: É, boa noite, prazer estar aqui conversando com vocês, com todas as pessoas que nos assistem e nos escutam. É a satisfação também está estar retornando a esse lugar, já estive aqui nesse estúdio há muito tempo, quando eu estava começando na carreira, ainda não era um árbitro FIFA, ainda estava começando a despontar e, e ganhando algumas oportunidades aí no cenário nacional então que bacana legal por estar retornando aqui e prestigiar o trabalho de vocês também
0: é renossa por ter uma entrevista tão tão gigantesca como como essa é, não só por causa do do, 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 do tamanho físico, do, 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 do tamanho do convidado pensei
2: que era pela beleza
0: Na, acho <risos> <Também>. que, é, <risos> se quiser pode ser <risos> também <risos> mas mas a gente queria essa entrevista há um bom tempo e finalmente a gente conseguiu. que é, a gente vai contar a história da tua vida aqui, passar por vários pontos específicos e também falar, so, falar sobre vários pontos da arbitragem. E é, eu queria começar fazendo a primeira pergunta, que é uma curiosidade que a gente tem aqui muito, que é primeiro, como é que o esporte entrou na tua vida? Tu é formado em educação física, então já deve ter contato com esporte desde pequeno, mas tem um ponto específico que eu queria que tu explicasse para nós, que é em que momento da tua vida tu para, pensa, reflete e fala assim, eu quero ser árbitro de futebol. Na verdade, eu não parei e pensei, né?
2: <risos> Se tivesse pensado muito, não teria cometido essa loucura. Mas, enfim, assim, eu sempre fui da área esportiva desde quando era criança. É, sempre pra, pratiquei inúmeras modalidades esportivas e modéstia à parte era muito bom. Né? todos os dias então... não, mas é verdade é, então eu sempre era dia da, das equipes escolares e, e eu acabei também praticava andebol, treinava aqui no, no Corinthians, quando tinha, treinava no Clube Dores, pertencia a essas equipes, pertencia algumas equipes de futsal também, duas modalidades completamente opostas né de, uhum. dentro do de uma, digamos assim de uma necessidade atlética, cada um tem uma uma peculiaridade
3: total, é totalmente diferente,
2: total, né? Totalmente é. diferente, né? Eu já começa com um é bola na mão, outra é bola no pé, mas enfim, me dava bem até nos dois. Enfim, então desde criança, assim, eu sempre fui muito voltado ao esporte, viajava muito para competições. É a, a escola também que eu estudava, tudo primeiro grau, era uma escola que incentivava muito o esporte, e a gente acabava viajando. Era um, um, um colégio de uma congregação de irmãs e a gente viajava por todo o Rio Grande do Sul para jogar. Isso era é um incentivo, eu me achava o máximo, né me achava um atleta. Outras escolas também vinham aqui em Santa Maria para jogar, então vivia sempre em função de, de treinamento, era esporte todo dia. E, e eu fui um daqueles guris também que, que se criou na rua, assim sabe em campinho de terra, jogando bola, jogando taco, jogando vôlei, jogando de tudo. Quando chegou na hora do vestibular, não, não tive outra alternativa, né, que não fosse migrar para a educação física. Claro, também tive meus ídolos, é, digamos assim, enquanto professor, professores que foram meus ídolos quando eu estava no, no, no primeiro grau, que pelo fato de serem professores de educação física, é, acabaram me levando para essa área também. E de tanto era minha vontade de ingressar na, na, na educação física que vocês não são dessa época, né? Mas eu, eu sou do, da primeira turma do PEIs, que foi um, um, um programa de. Uhum. Era programa experimental de ingresso ao ensino superior, que começou lá em
0: verdade.
2: A idade é só dar um Google, é que eu não me lembro o ano que eu estudei, né, 99, Faz muito né? tempo. Faz um... Não, quando é que eu saí do Silom? Acho tche. que foi em 99, né? Mas... 97, então foi 95, 96, 97. Então o... a gente era uma turma pioneira, então começou, então, começou em 95. E ainda eu sou da época que tu podia optar por dois cursos diferentes, podia fazer o que tu quisesse naquela época, né? Depois, acho que eles foram se readequando, chegava lá no final, tu podia optar por um só dos dois, fazia uma prova só, uma redação, enfim. E tanto no PEIS quanto no vestibular normal, eu optei por educação física, que era para garantir. Acabei passando nos dois, aí... Enfim. Fiz toda uma cronologia, né? Eu enrolo bastante, se deixar aqui Não, o programa nós vamos terminar eu ligar, às 10 horas tá, da noite.
4: Temos tempo, temos tempo. Então, então tá bom. Não, então. eu só, já vamos sair direto do roteiro porque tu falou que jogou futebol, taco, vôlei, tu... Em qual um era a melhor? Na rua. Muito isso daí, é, a gente vai falar muito da parte técnica, né, de, sobre arbitragem, mas algo que eu acho muito legal dos entrevistados isso daí da, da vida pessoal da infância, como é que foi essa prática de esportes na rua, que é algo que é que a gurizada cresce, jogando bola na rua, que cria caráter. Isso aí, cria Cara, contexto, isso era, isso era muito... Casca,
2: né?
5: Isso
4: é, aí
2: era muito lá, sazonal. Eu apanhei muito na rua também, brigava na rua toda Até hora. Até entrou na Nossa. academia
1: e o braço... <risos> também.
2: Minha irmã ia me buscar pela orelha quando chegava às 8, 9 horas da noite, passava vergonha. Mas, enfim... É... Quem, quem viveu aqui... São gerações diferentes, né? Quem vivenciou essa geração, mais ou menos a minha, sabe também que esses esportes, digamos assim, de rua, eles eram conforme a onda do momento. Tinha, Por exemplo, eu, eu nasci e fui criado no Itararé. Então, a gente tinha um espaço lá, que na Avenida Cis Brasil, ali que tinha campo de, de areia, de grama, tinha possibilidade de jogar taco, como disse, de jogar um vôlei. Então, tu vê lá, eu vou voltar lá atrás, Olimpíadas de Barcelona, 92, que o Brasil ganhou a medalha de ouro. É, aquilo ali gerou um boom no, 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 no que diz respeito à prática do vôleibol. Então, aquelas épocas ali, todo mundo queria jogar vôlei. E daqui a um pouco, todo mundo, nah, vamos jogar taco agora. Aí era taco, eu passava a tarde inteira jogando taco, até que daqui a um pouco cansava. Aí iam jogar bolita, iam jogar futebol de areia, porque teve uma hora que aparecia muito na televisão. Outro hora era não sei o que, então esse que era o, o, o divertido. Mas o melhor de tudo é se criar livre, né? Coisa que hoje é, é praticamente difícil, assim, essa, essa gurizada de hoje, e ter essa, essa liberdade de, de, de sair depois que chega. Chega do colégio de manhã, almoça, moça, uma hora vai para a rua, volta às nove horas da noite. Voltava, né? Hoje isso não acontece mais.
3: Tu chegou a pitar futebol no terrão, assim, né, cara. Ou
2: nunca. Não, não. Só, não. só jogar mesmo. Só jogar. Mas daí vamos, então vamos voltar ali. Como é que daí. Então eu entrei. Aí eu entrei na faculdade de educação física, né? E cara, não tinha, mas nunca passou pela minha cabeça a ser árbitro de futebol. A minha única vivência com arbitragem foi num jogo aqui do, do Inter de Santa Maria, que por sinal foi a primeira vez que eu botei os pés no estádio como um torcedor. E as pessoas podem não acreditar nisso, elas vão achar que podia ter ido num de Porto Alegre, mas não, foi aqui no Inter de Santa Maria. É... O Rio Grandense estava fechado na época, então foi num jogo que o Inter de Santa Maria era o jogo decisivo para eles subirem para a primeira divisão. Inter de Santa Maria e Guarani de eu não me lembro o ano certinho, se era 97, 98, ou sei lá. Um desses anos, e eles Sim. perderam 1 a 0 e naquilo ali que a primeira vez que eu vi essa figura do Arthur de futebol e eu vi aquela massa, porque estava no, no, no Interzinho ali, no, no, no lado da, da Geral ali. E pá, tu viu, os caras me... Mi... Eu já ia falar. Tá, isso eu posso falar. Tá. Os caras mijavam em saco assim e jogavam no bandeirinho, mas também não jogavam só no bandeirinho, os caras de cima da torcida jogava em quem estava da torcida lá embaixo. Olha o mijo! Quando veio, voava. <risos> e, e as raras presenças femininas também que tinha no jogo também, bah, aquelas gurias sofriam também, escutavam, sabe? Diferente um pouco de hoje, que a presença é muito maior. Naquela época era uma ou duas. E quem ia, sofria. Então foi ali que eu vi, disse, pá, mas o que, que os caras querem xingando? O cara tá ali de costa nem... Tá, sabe? Tá, tá trabalhando, o cara nem sabe o que, que é, e os loucos ali gastando o verbo. E eu só pensava assim, ah, mas são uns idiotas. Então, e hoje eu convivo de perto com esses idiotas, né? <risos> e, enfim, e o que, que querem xingando? Uma que o cara não tá nem escutando. E outra que estão só gastando a garganta, tomara não, que Não
0: escuta mesmo?
2: Cara, assim, ó, é, tu escuta assim no ambiente de um estádio, se é o estádio inteiro
0: tá que acontece muito ei daronco sim
2: mas agora casos isolados assim o cara tá só pagando vale tá só
4: hum, então já muita
3: garganta, tá só,
2: tá só né? gastando gastando garganta mas
4: e... vai ter que
2: tomar vai ter que tomar um telenau de noite pra dor de cabeça para não gastar então foi ali. E, e nunca tinha cara assim daí como vocês estão hoje acadêmicos, eu também tinha minhas necessidades enquanto acadêmico, tipo assim, eu tinha uma carga horária lá que eu tinha que cumprir, era 495 horas, me lembro até hoje, de, de ACG, Atividades Complementares de Graduação, que tinha que fazer qualquer curso, em qualquer buraco, aí, qualquer canto, que tinha que cumprir essa carga horária, e só o curso de arbitragem, que naquele ano foi em Santa Maria, inclusive foi o último curso realizado no interior, é, matava metade dessa carga horária aí, então toda assim toda a, aquela geração minha lá do CEF, de tantos meus colegas quanto alguns de, de turmas mais acima, é, acabaram realizando o curso de arbitragem, teve muita gente daqui de Santa Maria que fez, ele foi aqui, foi feito ali na na Sexta Brigada, aqui, não sei como é que você chama hoje, mas.
3: Malé, né? Não, não, não Malé é mais Borges. pra cima
2: aqui, o da, da Borja. Você é, era é, na Sexta, é, sexta brigada, brigada, não sei, aí, uma né? volta e meia muda o nome. É, então foi ali, e essa foi a minha sorte também, descer o curso aqui. E eu me inscrevi aos 45 do segundo tempo, porque o que que eu é, Árbitro de futebol vai. Ó. Enfim, o que, é que eu quero com isso aí? Só que pá, todos os meus colegas se assim, inscrevendo ali, eu disse, bah, vou ficar de fora dessa, né? só que daí eu não tinha dinheiro, me lembro até hoje também quanto custava na época, Era 300, isso aí foi em 99, custava 330 reais o curso e 100 reais era o kit, que daí vinha um pano das bandeirinhas, uma bermuda e uma camiseta, e um par de meia. Isso aí que era o hit. E, e o cartão... cartão nada? Não, cartão tem que... Tu não ganha, cartão tem que comprar. E Sim. o cara ali já estava me dando um alicate, queria ganhar a moeda e cartão. É. Então então foi assim, só que eu não tinha esse dinheiro. Aí, no último dia de, 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 de inscrição, que já ia começar nesse mesmo fim de semana o curso, aí uma irmã minha me pagou o curso, ela e meu cunhado acabaram patrocinando o curso para mim e foi aí que começou né Mas, cara, hoje em dia as pessoas, é uma realidade completamente diferente, inclusive a gente pode, a gente, vocês no caso, vocês podem abordar isso é, depois, o, o perfil das pessoas que procuravam um curso de arbitragem naquela época é muito diferente Era do perfil... De, das pessoas que buscam hoje. Naquela época, eram pessoas que buscavam como uma necessidade, como um complemento de renda, sabe? É, eu, eu eu acabei pegando toda essa transformação, né até social, digamos assim, da arbitragem, porque isso ali era uma necessidade, eram pessoas que queriam utilizar a arbitragem como um bico, como um negócio de fim de semana, é, vai ali, trabalha num joguinho no sábado de tarde, ganha uns pila, vai lá de noite no mercado, compra carne e domingo faz o assado. Ou toma um trago, ou faz o que quiser com o dinheiro. Uhum. E isso acabou mudando com o passar do tempo e algumas exigências que foram sendo criadas para a arbitragem. Hoje mesmo só pode... É, antes não tinha necessidade do curso superior, agora tem para chegar em determinados níveis. Enfim, isso aí já mudou um pouco da questão... Do, do, do perfil de, de, de mentalidade e necessidade, mas hoje as pessoas que procuram o curso de arbitragem elas procuram isso como carreira uhum. um sonho em ser árbitro de futebol, inclusive eu tenho contato com, com inúmeros ali no, no Instagram tu vê crianças já de 12, 13, 14 anos, os caras não querem ser jogador os, os guris são lunáticos, eles querem ser árbitro mas tem, e é verdade e, e os cursos são muito procurados por pessoas que vislumbram uma possibilidade de uma de uma carreira bacana. E yeah, é, né, não é, não é fácil chegar no topo. é a pirâmide, a base é muito grande e a ponta é realmente muito pequena, mas é um baita uma é um baita ofício.
3: Uh, antes que a indicação da, da pergunta é, cara, eu queria contar, eu sempre tive o sonho desse jogador de futebol, dá para ver que até <risos> Até, pelo é. que aparece na câmera, não deu nem um pouco certo, na né, a camiseta daí, dele é de menor, aqui, né? daí, Aí eu falei pro pai, cara, devia ter mais ou menos uns 12, 13 anos, eu comentei, pai, eu queria estar inserido no mundo do futebol, pai, se eu fosse árbitro, ele disse, Bah, filho, tu quer mesmo ter uma profissão em tu... que todo dia xingam tua mãe? Aí eu, é, talvez não seja bem o que eu queira, e é isso que <risos> é, eu vejo muito isso, eu, agora que o Vini ah, falou. Ah, já
0: xinguei muito, claro. é
3: acho. Todo respeito. Oh, claro. Eu nunca te xinguei porque ele está daqui de Santa Maria. Sim. Minha, já minha mãe minha, minha, te conhece. Minha, <risos> minha mãe o, te, o conhece, o
2: minha mãe te ma... conhece. O povo de Santa então... Maria que me quer bem. Até eu não, eu tenho quase certeza. Quando foi me receber ali embaixo, se eu não me engano, um cara na rua de cá falou uma bobagem. A sorte, a sorte dele é que eu estava escutando um áudio no celular. Porque se eu tivesse atento, já tinha mandado ele. A... Falou, pega ele falou. Cara. Isso aí. O outro tinha é largado uma pedrada no carro. Então, tu que pensa em falar uma bobagem e tá de carro, fique esperto. Olhei. Se tiver um tijolo em volta, eu já,
1: eu já devo ter xingado, né? É, tu comentou muito sobre a evolução, né? Até chegar lá na parte de cima da arbitragem, né? Queria te perguntar como que é toda essa evolução. Tem minha mãe, minha mãe tá até assistindo aqui. Ela trabalha na federação, né? Ela trabalha com a Isa, Isa. A Isa tá aqui também. Boa tarde pra Isa. A, dele, é... a, dele. Todo a minha mãe ela trabalha na federação na parte da supervisão, né? Ela já foi também delegada de partida, claro. Agora ela começou faz pouco tempo, mas tá, tá evoluindo, né? E até chegar na parte da supervisão, ter pego ali o jogo do Guarani contra o Inter, que foi o Jean-Pierre que foi lá em Bagé. E ela me disse que tem várias escalas, né? Tanto para o árbitro, e tanto ela é profissional da educação física também, tanto o pessoal que tá ali por trás. Como que foi toda essa tua trajetória? Começo da federação e também até chegar a FIFA,
2: né? Amassando o barro, literalmente, é. essa é a. e quebrando o gelo. Foi assim. É... Como eu falei anteriormente, assim, até essa parte do é... o perfil e... e o modo como a arbitragem funcionava lá quando eu fiz o curso uhum. é muito diferente de hoje. Hoje tu faz o curso, tu já sai mais ou menos pronto naquilo que tu é. Eles vão botar o olho em não, tu é árbitro, tu é um anão, tu vai ser bandeirinha. É, mais ou menos assim. É, naquela época, não. Naquela época, todo mundo começava com o bandeirinha,
1: uhum.
2: sabe? E, e dizia assim, ó, tu tem que ficar ali um tempo na bandeirinha para tu ver as zeme que o cara faz lá no meio, para quando chegar a tua vez, tu tentar fazer diferente. E eu fiquei uns três, quatro anos sendo bandeirinha, antes de pegar um apito pela primeira vez. E isso aí me custou um tempo de carreira ah, sim, também é de, de, de em, em alto nível digamos em CBF em FIFA também poderia ter ingressado antes mas foi muito proveitoso então assim é, para quem não sabe a arbitragem aqui no Rio Grande do Sul ela é dividida por regiões certo todo mundo faz o mesmo curso mas a, a federação gaúcha às vezes ela trata de segregar o povo ah, por, por por regiões é, então tem a delegacia aqui de Santa Maria, que era a que eu fazia parte, aí tem lá a delegacia de Bagé, delegacia de Pelotas, de Caxias do Sul, Ijuí, Cruz Alta e Porto Alegre.
1: É, a mãe trabalha ali em Bagé e São Gabriel. É, Ela por, por
2: proximidade, uhum. e isso se compreende. É, então, assim, ó, se vocês já... Tiver. Então, quando eu comecei, que eu trabalhava por aqui, nos jogos oficiais, eu fazia jogos somente que a região de Santa Maria tinha oportunidade de trabalhar. Então, eu hum. comecei trabalhando justamente assim, em Bagé, Pelota, São Gabriel, Livramento, Cachoeira do Sul, que eram os jogos que, que, que na, na divisão de acesso que nos competia aí. Eu
0: ia ter xingar em Livramento.
2: Possivelmente, mas em livramento eu fiz o jogo só do 14 de julho.
0: Eu ia te xingar lá mesmo. já devo ter te
2: xingado, então. Então foi. Eu já fiz lá, 14 de julho. Já, já fiz lá, 14 de julho bagé, fumaceira. E é louco, muita, né? Estádio, muita Pedro coisa. Amor, é... Então eu, aqui como Santa Maria, eu não ia, por exemplo, apitar lá o Palmeirense. Ah, não sim. ia apitar. São Luís de Juí, quando estava em Passo Fundo. Não, não. Pegava mais essa região daqui por proximidade. Pegava como tem delegacia de Pelotas e Bagé também, e não podia trabalhar os que são da cidade, por exemplo, os que são de Santa Maria, não pode para jogo do Inter de Santa Maria. Uhum. Então, quando peixava lá um jogo de um time de Pelotas com um time de Bagé, a gente ia também. Então, foi assim. Assim a é nível profissional. Só que aqui eu comecei fazendo jogo de piazada, de guri no domingo de manhã. Hoje em dia eu nem sei se existe mais, mas naquela época existia a Copa Vice-Prefeito que era domingo de manhã, que era tinha mirim infantil, infanto-juvenil, juvenil, dois jogos no domingo de manhã, época que não tinha celular, aí a gente recebia uma escala na sexta-feira de noite, e aí no sábado caía uma chuvarada, domingo caía a chuva, tu não sabia de, de informação nenhuma, e toda vez que eu tenho um silêncio é um palavrão que eu queria soltar, eu já estou doutrinado. É... Então, daí chegava, pegava, morava lá em Tararé, pegava, gastava dinheiro para ir até, por exemplo, o campo ali do Carvão Gaúcho, no Gauchão, ou no Imiambuí aqui, Sim. chegava ali e não tinha jogo. Então, começou assim, no Amador, fiz muito jogo aqui do, do Campeonato de Veteranos, aqui em Santa Maria também, é, e toda a região aqui em volta fazia jogos dos campeonatos municipais por tudo aqui, Nova Palma, Faxinal... Lesme, São Pedro do Sul, posso estar esquecendo de um monte de lugar aí, Júlio de Castilhos, por tudo. É, muita bronca. Uhum. Então comecei realmente no, no futebol amador mesmo, até ter a oportunidade. Eu fiz o curso em 99, o meu primeiro apito na Série B do Campeonato Gaúcho como árbitro principal foi em 2004, cinco anos depois. Uhum. Hoje em dia, quem faz o curso de arbitragem não tem essa paciência e naquela época a gente era moldado a ter essa paciência
3: obrigados a ter
2: é, era uma necessidade ou para mim era uma necessidade tipo assim era estudante não tinha um puto pila então eu estava no DCE eu, eu queria trabalhar ali num, num joguinho ali uhum. não precisava mais para mim tava bonito não tinha nenhuma pretensão de Sim. De chegar no Maracanã em nenhum dia, com o dinheirinho que eu ganhava, fazendo Chegou. um joguinho daqui, outro dali, eu podia ir no bote do DCE, no... <risos> tomava, minha assembrava, fazia minhas graças, podia comer melhor na universidade também, podia sair do. não comia mais no RU, aí podia ir lá nos outros restaurantes, o melhorzinho que tinha, ou abandonava as bolachinhas recheadas. Fui estudante, eu sei como é que é. Era bolachinha enrecheada e um outro biscoitinho lá de bacon, umas bolinhas assim, puro sal. <risos> Aí podia começar é a almoçar, podia começar a comprar livro em vez de ter xerox. Então tudo isso daí a, a arbitragem me propiciou uhum. E foi isso que, que acabou no, no, no fim das contas. Claro que a gente acaba se apaixonando por isso. Mas foi essa necessidade, inclusive, que, que me fez a vontade e querer crescer porque uhum. eu via ao mesmo tempo eu tava começando, eu era um guri ranhento cabelo franjinho assim <risos> é, mas eu via outros caras estavam fazendo o jogo alguns jogos melhores que eu então eu pensava assim, eu tô nesse jogo aqui nesse jogo aqui eu ganho, eu via quanto eu recebi quantos caras ganhavam eu, eu tô nesse jogo aqui, eu ganho um X os caras estão indo naquele jogo lá, eles estão ganhando três X Quero ganhar 3x também, ah, porque se com 1x agora tá ficando legal, imagina com 3x, claro. E aí vai, vai, e assim, daí tu começa a colocar pequenos objetivos que, que tu vai sobrepondo eles, e no fim, enquanto tu tá atingindo eles, tu acaba nem percebendo, mas depois que tu olhar para trás, tu vai ver que, que foi tudo que aconteceu com uma engrenagem certinha, sabe? Então foi foi muito bacana para mim esse processo de de futebol amador, assim. E, e eu confesso também que eu sinto muita saudade, assim. Sabe? Às vezes é... às vezes tu tá num jogo no Maracanã, assim é tanta, mas é tu tá é tanta pressão, sabe? É... Ah, repercussão, às vezes tem é Encheção qualquer, de saco de Tem tudo e, e às vezes tu não consegue se divertir Sabe, às vezes tu, tu quer sair Depois do jogo para jantar Com teus colegas Tu não consegue, porque daí tem uma repercussão Daqui ou dali E de vez em quando tu tava aqui num sábado de tarde Tu saía ali, tu ia no campo do Emembu E ali terminava o jogo Tu comia um pastel com uma Coca-Cola E era bem faceiro Entendeu? Então, dá saudade disso. Ah, vai perguntar se eu trocaria o <risos> Claro que não, Sim. sabe? Mas dá saudade do, do, às vezes do sentimento que se tinha naquela época, do e sentimento por, por algo a ser conquistado, por sonhos, objetivos, enfim, que, que também não tinha toda essa pressão, toda essa coisa envolvida, né? Agora é, é, é maçante. Vocês podem pensar que não, mas o árbitro ele é um ser humano extraordinário para ele conseguir lidar com tudo isso que se tem, com tudo isso em volta e ir para o jogo e sair, porque a maioria das pessoas acho que pensa que o árbitro é um ET, né? Tem que lidar com um o jogo, um não, mito, Parece socida, que tu pensa tudo. que, Acho que pensa que tu cai de paraquedas no campo, que tu uhum. não tem uma vida nenhuma, que tu não se preparou para estar ali, que parece que a tua vida é só aquela uma hora e meia, 90 minutos uhum. ali, e quando tu sai do campo parece que tu desaparece também. Mas não, tu vivencia tudo aquilo ali, tudo que é falado antes do jogo, tudo que é falado pós-jogo. E não só eu, família, amigos, todo mundo, e tudo chega em ti. Por mais que eu faça o exercício de, de me blindar de certas coisas, mas hoje em dia, com com rede social, com WhatsApp, até amigos inocentemente, os caras temando uma coisa aí. Hum. Então, alguma coisa sempre chega. né? Então, é... Por isso que eu digo, o árbitro é... é um ser humano diferente.
0: É, fala... Antes de tu vai perguntar, mas eu queria ler os comentários. Não tem nenhum te xingando, eu acho. Aí ainda não, não tem. Aí ainda
2: não. Se tiver, Pode... vocês vão ter que me abrir, a exceção de poder xingar também. Tá, vamos
0: para
1: com... é, Márcia Pilar, hoje vai estar bom. Eu sei que falei isso no programa passado, mas vocês me foram a repetir isso. É, Márcia Pilar, que é...
0: é audiência de qualidade. Se tu quiser continuar a ler... É, ele...
1: Não, que ele tava trocando. Ah, tá. é, Daronco, já pensou em apitar futsal gaúcho? Abraço pro Arthur MS.
2: Já apitei futsal, tenho curso de futsal, inclusive apitei muito futsal em nível amador. Eu só parei de apitar futsal. Apitava de segunda a segunda quase futsal. Toda noite aqui, em volta da região também, esses mesmos lugares que eu falei que apitava futebol de campo, apitava futsal. Nova Palma, Faxinal...
3: Quarta Colônia.
2: Toda a Quarta Colônia, Júlio de Castilhos, pra cá, Porto, Santa Maria, mesmo aqui também. Tinha lugar que se tirasse a bola do jogo, os caras não percebiam. Eles continuavam <risos> se chutando. Eles continuavam se chutando, se empurrando. Eu não conheço o Polenta, cara. Se o Polenta foi eu que ensinei ele a apitar.
0: <risos> então, põe <risos> um comentário ali em cima. Bota, é, bota o comentário
1: do, 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 do Pedro Henrique Prestes. Alguém deveria apresentar esse curso para o Polenta. Não, <risos> o, polenta, o Polenta é um
2: baita árbitro. É, foi, foi meu parceiro durante muitas jornadas aí. E, e, e finalizando, eu apitava futsal. Inclusive, cheguei a apitar jogos de série bronze e série prata é, no futsal. Acabei largando de mão o futsal, uma vez que me escalaram para ir num jogo, não sei aonde, acho que em São Francisco de Assis, era um jogo, sei lá, uma série bronze que tinha, e eu já pitava, ah, já pitava Campeonato Gaúcho, Gauchão, do Grenal, direto, já pitava Campeonato Brasileiro também, e aí os caras mandaram trocar a escala, porque tipo assim, né, né não, não não vai aguentar apitar esse jogo, uma coisa assim, uhum. não, não vou utilizar os termos aqui, <risos> eu disse, ah, então quer saber? Mais um pi, quer saber? Daí larguei saber, de mão a pai. federação de futsal, também pagava muito pouco, até hoje, e eu fiquei só no amadorzinho assim de futsal, e... só que daí quando eu virei árbitro FIFA no campo, Aí também eu disse, não, não, agora chega, né? Chega ah, é, desse futsal meio, aí. Aí. Mais, né? aí não precisava mais, não precisava estar correndo atrás tanto e ia ganhar melhor de um lado e podia me preservar mais do outro também.
4: É, e,
3: Daronco, cara é, tu falou então do futebol de várzea que tu apitou né? O, o teu começo como bandeirinha e agora uh, tu sendo árbitro FIFA e, bom, um, um nome enorme na no, no arbitragem mundial. Cara, tem um estudo, com esse passar dos anos, uma melhora na, na pesquisa de como os times jogam, para ter uma noção maior, é, bah, esse time aqui quebra muito, bah, esse time que tem fama de, de, de ter jogador caicai -cai". Por exemplo, vai apitar agora a Sul-Americana, acredito que mês passado foi, né? Dois, março ou mais, para dois jogos da Sul-Americana. Os times ali de... Flaflu de... agora. Flaflu agora é... também vai, vai... vai ser uma briga maior, tem que saber me preparar melhor para isso, para aquilo, para o um jogador isso.
2: Sim, sim, mas é, é isso que eu digo, acho que isso entra naquele assunto anterior das pessoas pensarem que tu cai de paraquedas num jogo. Não é assim. Não é.
3: Tu chegou a, um a partir do momento tá que tu
2: recebe a escala, é, eu tenho que me preparar para o jogo. E como é que tu se prepara para o jogo? Por exemplo, eu vou citar assim, é, em nível de Comebol, é, FIFA, tu vai fazer um jogo de eliminatórias, por exemplo, da Copa do Mundo, eu vou optar lá, pegar um que eu optei na última rodada da, 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 das últimas eliminatórias, que era Uruguai e Peru. A momento que tu recebe essa escala, a gente tem um acesso a um programa e que nesse programa eu consigo pegar todas as informações acerca das equipes, mas não é pegar assim, ah, vai jogar fulano e fulano, não, pego como as equipes joga Mas jogam. Esse
0: é disponibilizado pela Comembol? Sim.
2: Sim.
1: Uhum. Uma análise deles ali.
2: E... Não, na verdade, não é, não é uma análise deles. Ah, é sim. uma análise de, de, de uma empresa uhum. que faz análise ah, estatística. Trabalho, né? hum. Entendeu? Então, eu vou pegar ali, por exemplo, como joga seleção A e seleção B. Uhum. Então, eu sei que seleção A, por exemplo, gosta de sair jogando embaixo. Trocando passe lá embaixo. Uhum. Seleção B não joga assim. Seleção B... Não arrisca muito já. Se vai tentar, mas se daqui um pouco, sim, ou dois apertar, eles vão partir para uma transição já por meio do balão. Seleção tal procura marcar mais em cima a saída de bola desde lá de onde os caras estão saindo. Outra já espera mais na intermediária. E isso também muda quando está de local, quando está de mandante, Entendeu? como eles marcam até a própria saída de um arremesso lateral, como eles disponibilizam seus jogadores, é... como que é a bola parada dessas equipes, por exemplo, um escanteio, se a é marcação individual ou marcação por zona. Aí quando tu começa a observar uma série de vídeos, tu vê que aquilo ali é um padrão Sim. e que eles realmente fazem aquilo ali. Também se eles se posicionam, né? claro, isso uhum. vai mudar o meu posicionamento e a minha atenção. Sim. Alguns posicionam uhum. mais o foco dos jogadores na primeira trave, outros na marca penal, outros na segunda trave uhum. e assim vai. E a bola sempre vai lá. E qual a diferença, por exemplo, assim, para citar para as pessoas, se uma equipe marca por zona ou marca individual? Se ela está marcando individual é eu contra e a partir não do melhor, mesmo... não melhor, não Só que assim ó, se tu passar por mim, eu desempreguei uhum. então eu tenho que arrumar uma forma de ter marcar Então a, a marcação individual é um tipo de marcação que ela é mais agressiva. E para o campo de jogo, o que que se, no que você que reflete essa agressividade? É o agarra garra aquele negócio de puxar a camisa, de abraçar o jogador, de empurrar, que na marcação por zona já não é tanto assim. Tem uma marcação mais distante, cada um ocupando o seu espaço e assim vai. Então, isso tudo favorece, para mim, no campo de jogo, de saber como se comportam tantas equipes na bola parada e como são as suas transições, desde a sua saída de bola até o ataque lá na frente. Eu sei também se a bola cai. E aí eu vou saber se cai na, nos pés desse camisa 10 aqui. Uhum. Se esse camisa 10, ele vai segurar a bola. Ou se ele é o cara que recebeu, ele vai pifar alguém. Se ele for o cara que pifa alguém, eu já tenho que estar antecipado lá na frente. Porque eu sei que para ele não me pegar de surpresa. Senão eu vou ficar 30, 40 metros atrás da jogada. Então é tudo isso. Então a gente tem que se preparar. Nessa necessidade, não é de apenas assim é pegar características disciplinares de um jogador X ou A ou B, dizendo, ah, esse cara aqui é chato, esse é cai-cai. Enfim, é, não dá, até porque tu, tu, tu criar, tu entrar para um jogo com esse preconceito uhum. pode ser danoso para ti, sabe? Porque sim, ele pode ser um jogador que é cai-cai. Mas justamente naquele jogo que tu tá, naquele momento, ele não foi cai, -cai Ele realmente sofreu uma falta. Se tu entrar com essa ideia uhum. pré-concebida, tu pode cometer um erro. O que tu pode fazer e sim, sim não, esse jogador aqui, ele é caicai -cai, então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproximar mais dessa jogada, eu tenho que procurar ter um ângulo de visão muito bom, para que se aconteça alguma situação com esse jogador, eu tenho que eu tenho que ter um, uma melhor visualização do lance para eu tomar a decisão. Eu tenho que saber se a bola, quando cai lá na lateral do campo, tanto na esquerda quanto na direita, se aqueles caras ali são jogadores de, 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 de confronto individual, porque de confronto individual é, é o mesmo. jogador que parte para o drible ou o jogador que busca cruzar a área. Porque se ele é um jogador que está lá nas imediações da grande área e ele é um jogador que, que busca o drible, eu tenho que proteger aquela linha da área penal. Porque os caras, se ele busca o drible, possivelmente ele vai partir para um confronto com o zagueiro e tem a possibilidade de acontecer uma falta. Agora, se ele é um cara que daqueles pés não vai sair nada, <risos> tu já pode esperar que ele vai cruzar lá na área. Então, é eu não, tá preciso então eu não preciso lá. Então não ir lá cuidar daquele foco e pegar o foco da jogada futura que é aqui na área. Então, são muitas as possibilidades que acontecem no campo de futebol e as pessoas nem sonham. E a gente está, a cada momento na partida, tu tá trabalhando com isso. Só que ao mesmo tempo também que às vezes tu imagina que as coisas vão ser de uma forma, elas acontecem de uma forma completamente diferente. Daquele cara que tu não espera... <risos> nenhuma... Porcaria por que... Por que nenhuma, é o cara que naquele dia ele tá de aniversário ele faz uma graça. Entendeu? Sim. E às vezes de quem tu espera mais é o que não tá fazendo nada. E é assim que é o jogo. Então por tu... mais que tu se prepare muitas vezes, muitas coisas te pegam de de surpresa.
5: Essa questão tu fala da preparação tu falou, esse
0: é o Alan Carrion eu sou tá? o é, Alan Carrion, para quem não me conhece
5: né? é, na questão, por exemplo, do controle do jogo, tu falou ali da questão da, do cuidado, do agarra da agressividade e tudo mais é, como que faz todo esse controle da aplicação, os critérios de aplicação de cartão amarelo se também tu usa essa, essa questão de estudo de saber qual é o jogador que é mais agressivo que não é por exemplo, tem muita questão do Felipe Melo, que é sempre muito mais visado que outros jogadores, e tentando evitar que se chegue, por exemplo, numa batalha campal ou alguma coisa. E quando se chega, né por exemplo, o grenal da Libertadores, eu sei que não foi tu pois que, é que apitou, mas quando chega naquele momento, qual que é a, a, a tomada de decisão do juiz naquele momento? É simplesmente observar, vai no causador, vai na no, no estopinho bota todo mundo para um,
2: a vontade de pegar um tijolo e largar na testa.
0: <risos>
2: é... Excelente pergunta. Tanta gente querendo jogar futebol, os caras querem brigar, podiam ir para o UFC, né? O futebol... o futebol tem disso, né? O futebol tem essa. Ele
1: foi para essa...
2: a Às vezes esse teste de masculinidade, né? Que os caras querem provar que são mais homens que os outros. É... Claro que a gente leva todo tipo de, 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 de informação. É considera tudo isso para um jogo e antes do jogo tu, tu tem um, uma ideia traçada de como vai ser esse jogo se é um clássico se não é o que que está valendo vale para um não vale para outro características daqui dali para um vale título para outro vale rebaixamento tu sabe como é que vai ser o comportamento dos jogadores conforme a, a natureza da partida e tu traça uma linha na, na, na tua cabeça, uma linha de conduta, de como que tu vai agir. Às vezes, essa linha dá certo o jogo inteiro. Às vezes, essa linha começa a dar errado no segundo minuto. Às vezes, ela dá errado lá no minuto 30, no minuto 60, e aí tu tem que buscar contornos. Tudo que o Arthur faz no jogo, e as pessoas dizem ah, o árbitro quer aparecer, não... É a última coisa que o cara quer, ele aparece, ele quer estar tá na capa do Globo Esporte no dia seguinte, não quer, não quer estar tá na porcaria do, ia citar um site aí também, não quer, não quer estar, tá. entendeu? Então é uma ideia equivocada quem pensa isso, só que às vezes o jogo não ajuda o árbitro nesse sentido, aí o árbitro tem que começar a tomar N medidas, ou deixar de tomar uma aqui ou outra ali, digo no aspecto disciplinar, né? Porque tem vezes que se tu for fazer botar A regra. Um, botar o livrinho embaixo do braço, vai terminar o jogo no primeiro tempo, Sim. sabe? Então tu tem que, ter, tem que ter esse jogo, esse controle, tem que ser muito preventivo e, e procurar controlar as situações. E agora, como tu disse depois de tu finalizou, é, teve um confronto uma briga campal, tipo aquela daquele Grenal. Tem que punir todo mundo. Hoje em dia, em, em termos de... Em jogos com VAR, que é uma realidade, é... antigamente, você pegava mais ou menos os, os dois, né? que, que, quem começava, e os outros podiam ser matar a pau também, mas os dois só que pagavam a conta. Hoje não, hoje é a partir do momento com o vídeo se eu tiver que ir pro vídeo para ver uma situação dessas é claro que a gente to, tem que to, procurar tomar decisão no campo e aí é, não carrega não leva esse peso para a cabine do VAR para que eles te, te levem a te convidem a, a olhar aquele lance no vídeo mas se chegar nesse ponto tu tem que punir todo mundo porque tudo que tu tá vendo tu não, não tem não, como é que eu posso me explicar não tem vista grossa para isso claro. Sabe? então tudo que tu vê ali vai ser punido, empurrou aqui, deu um soco dali, deu um bico dali, tentou dar um soco daqui, tudo isso daí é punido, e nesse jogo em questão que tu, tu citou, uhum todo mundo foi punido.
5: E só para complementar a pergunta do então, Luiz, ele, ele gosta de falar, ele gosta de falar. Nós é. temos tempo é. para mas ele gosta <risos> de falar. É que a pergunta daí, tu, tu, me, tu me trouxe uma questão muito importante. Esse tipo de critério, existe um critério universal ou vocês aplicam critérios de controle de jogo, de, diferentemente em competições, como por exemplo, lá no Galchão, tu tem um estilo de jogo, na Libertadores tu tem outro estilo de jogo, Brasileirão, um aspas. Brasil.
2: São, claro. É, não deveria ser, mas é assim, porque cada competição ela tem uma característica diferente, ela tem um tipo de aceitação das coisas diferente, tu não pode querer apitar um grenal, por exemplo, da mesma forma que tu vai apitar um outro jogo normal, é diferente, no grenal se aceitam certas coisas, não estou dizendo que se aceita que dê um soco no cara, mas se aceitam umas disputas maiores, se permite um contato físico maior, não foi um pênalti, pouco não mais de, no de, de virilidade, digamos assim. Se subentende isso. E os jogadores aceitam isso como normal. Libertadores é um jogo completamente diferente de um jogo de campeonato brasileiro. Inclusive, muitas vezes, nós artes brasileiros, a gente é criticado que a gente sai daqui e chega na Libertadores que a gente apita muito bem na Libertadores que parece outro árbitro. Não, não é outro árbitro. É o mesmo árbitro, é o mesmo CPF. O que, muda, <risos> o que muda são os caras que estão jogando Sim. e a aceitação daquilo ali, sabe? E não tem tanta tanta questão de tentar enganar o Arthur. Claro que aqui que a gente vai pegar também características de países que são diferentes, a gente tem que estar preparado para isso também. Uhum. Futebol argentino é de um jeito, uruguaio é do outro, colombiano de uma forma, chileno, enfim, peruano, boliviano, todo mundo paraguaio. Cada um pratica um futebol de uma forma diferente. E quando eles se pecham entre eles, também sai uma mistura diferente naquele jogo. Claro. E tu tem que estar... Tá... Tem que ser flexível e se adaptar a isso, sabe? Mas tem uma aceitação e, e, e procura-se jogar muito mais o futebol do que aqui muitas vezes que... Que que, 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 que que não, não, não digo antijogo, mas certas manhas e, e, e coisas tentam se sobrepor ao jogo, e aí o árbitro acaba aparecendo demais, e aí o árbitro é o vilão.
4: É o... Lá, tu já puxou o VAR, e era uma das perguntas, <risos> acho que coube bem agora, que é, cara, a chegada do VAR. Tu falou sobre toda essa evolução da arbitragem, coisas que ajudam o juiz, e estudo, muito estudo. Como é que foi a chegada do VAR? Tu já teve chip em bola para ver se foi gol ou não, se a bola saiu. Como é que foi isso daí para ti? E o que, que te ajudou? O que, que foi mais dor de cabeça para ti na hora de estudar e de botar em prática? E a tua opinião em si sobre o VAR, que é algo que é muito discutido. Eu acho que chegou, que obviamente chegou para ficar, é uma coisa boa, mas é muito discutido. Ah, poderia ter chamado, utilizou demais, interpretação, que é muito... Ah, o inter... É muito amplo. o árbitro interpreta muito e é algo que é o... a profissão dele. E às vezes o, a... o VAR chama e pode mudar, interferir. Como é que tu vê isso daí?
2: Não, uma coisa que tem é que a salvação da lavoura ela não existe. Tá, primeiro que a gente tem que entrar nesse ponto. Quem, Quem se iludiu, que aqui um pouco lá atrás, quando veio a questão do VAR, disse, não, agora, para agora vai ser videogame, agora é beleza, agora é só 100%. Não. Claro que a gente trabalha para chegar no 100%, mas ele não vai acontecer. Vai continuar tendo erro. Só que a gente diminuiu isso consideravelmente. A gente que eu digo a ferramenta VAR. Porque o VAR não é do árbitro. O VAR ele é do futebol. O VAR não foi a arbitragem que inventou. O VAR ele nasceu de uma necessidade que o jogo tinha e em virtude que daí a arbitragem está inserida nesse contexto que o jogo se tornou muito veloz e pegar um jogo lá, por exemplo, lá de quando eu comecei a pitar, ou ainda antes, pegar um jogo lá no início dos anos 2010 por aí, era uma velocidade que tinha 5, seis lances de área por jogo. Agora tem um lance de área a cada minuto, toda hora os caras estão dentro da área penal. Quanto mais eles estão dentro da área penal, maior a probabilidade daqui a um pouco de ter alguma ocorrência. Antes a gente tinha 5, 6, das 5, 6 se eu decidi certo, beleza. Agora é 40 num jogo? Vou de 40, vou manter um. É difícil tu manter um aproveitamento assim. Toda
1: hora aqui, né? Toda os caras que... estão toda hora aqui,
2: a velocidade é muito hum. forte, às vezes tu não vai conseguir acompanhar, não vai estar num ângulo adequado, pimba. Para os árbitros assistentes também. Então, veio por essa necessidade que veio a questão do VAR, para tornar o jogo muito mais justo e legitimar os resultados também em função dos investimentos que você tem no futebol. Né? Hoje em dia as equipes investem muita grana e, e ninguém quer que, que com um erro de arbitragem é, 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 é essa grana, isso aí. que você perca ou se deixe de ganhar em razão desse investimento que as equipes fizeram. Então por isso veio a ferramenta e a gente teve que se adaptar com tudo isso daí. Então tu vê, a gente o VAR lá, ele foi apresentado mais ou menos para todo mundo, acho que na Copa 2018, 2018 é. iniciou na Copa, mas em 2017 já teve na Copa das Confederações, no Mundial de Clubes né, Acho que acho na que Libertadores eu... também tava, eu tava na, na primeira leva de, de, de artes do do curso da Comebol, acho que foi em 17 ou 18, não me lembro quando a gente fez.
0: E... Esse curso te capacita para estar dentro do VAR também ou não? Sim, sim. Então tu pode, Você pode, tu pode ser apto de VAR, do posso. VAR? Posso, posso. E preferiria. Eu sou
2: habilitado. Não, <risos> não. É tenso. Para quem acha que é fácil,
1: <risos> <risos> tem que estar tá calculando ali. Eu vou citar um exemplo.
2: Um fim de semana eu estava <risos> numa função na, na cabine no Rio de Janeiro e estava passando um jogo. E nesse jogo é... teve um, uma situação de um gol em que, assim, para mim, que tem experiência, mas eu não tava trabalhando nesse jogo, eu estava só assistindo. Em 5, 10 segundos eu meti assim, ah, gol legal. Já formei a minha opinião. Só que era uma opinião, não era uma decisão. Em contrapartida, os colegas que estavam trabalhando nesse jogo, eles demoraram mais um minuto e meio, dois, para tomar essa mesma decisão que eu tomei. Qual a diferença? A diferença é que eu quis... Tu perguntou tu gostaria de trabalhar? Não. Porque tu tá... É muita responsabilidade ali. Sim. E as pessoas acham que é fácil tu, tu tá na frente de um monitor e tomar uma decisão. Sabe? E não é. Não é. eu, tipo, ali ó, descompromissado, eu disse, não, nah, gol legal. Tá, e depois só fiquei esperando eles confirmarem. confirmar que o gol foi legal. Só que eles que estão ali analisando com... Um lance com três possíveis impedimento, eles não podem ser tão assim, é, tipo eu. Porque desses é... aí, se passar alguma coisinha, eles cometeram o sacrilégio, o crime de ter errado olhando no vídeo. Entendeu? Que as pessoas não vão entender. Mas continua sendo um ser humano, que pode estar num dia ruim, pode estar com dificuldade de concentração, pode ter cometido uma falha, pode ter esquecido de ver determinada coisa. Como tu esquece de trazer um material... Como ah, tu esquece do não sei mais. o que... Como tu esquece de fazer qualquer coisa no seu cotidiano... O cara pode esquecer de fazer alguma coisa naquele momento... E vai dar M... E é assim... Só que as pessoas não entendem... Então é uma responsabilidade muito grande... eu prefiro muito mais... Claro, tá no campo... Mas eu sou, sou habilitado... E seguindo na sequência do, do, do raciocínio... Então quando o VAR vale foi apresentado... Então, tipo assim, ah, agora vai ter VAR nos jogos. E as pessoas já querem o melhor desempenho no primeiro jogo, na primeira temporada, só que isso não vai existir, porque ninguém era acostumado com isso. E é como um eu te disse, não, não, tem, não, não é algo que tu aperta ali, que tu aperta uma tecla <risos> e te dá o resultado. Se fosse isso, que barbada. Mas não é, tu tem... Tu tem aqui o teu monitor, tu tem um operador de vídeo aqui. que O lance acontece. Esse operador de vídeo ele tem que ser treinado em situações de arbitragem, porque esse operador de vídeo ele é um cara que tá acostumado, digamos assim, lá ele tá acostumado com o Faustão em, em gravar coisa aqui, em fazer programa de TV, em, em transmitir a partida, em pegar melhores ângulos para o jogo. É outra necessidade. Agora não esse cara aqui ele tem que ser treinado a identificar possíveis ocorrências numa partida com olhos de árbitro. Então, então eu... acontece o lance aqui, eu já tenho que ativar ele aqui. Ah, eu quero ver isso. Às vezes o cara nem sabia do que estava falando. O meu, eu quero possível me dar o contato da mão. E o cara, e que contato a mão? O cara nem cheirou isso. Aí tu vai buscando essa imagem e o tempo está correndo e as pessoas. Ah, 30 segundos para ver não sei o que um de minuto para ver não
0: sei o que de casa é mais rápido
4: de, de casa, né? casa parece que está passando mas é muita coisa
2: é muita coisa que tem que ser é. analisado com uma dose de responsabilidade muito grande e um erro do var
3: pode ser um erro do técnico do de operação do operador de, de, de imagem
2: pode pode não, não, não digo um erro Vamos xingar Pô, só ele não, né? não não estou dizendo porque o erro a tomada de decisão é do árbitro é do, do, do da função var só que às vezes uma demora pode ser dali uhum. Às vezes os caras estão construindo uma linha de impedimento lá. Hoje já, já, a gente já se adaptou muito e a melhora ela é salta aos olhos. Mas lá atrás, quando não se tinha tanta prática e reclamava que três, quatro minutos para ver um lance de impedimento, às vezes os caras estavam construindo uma linha de impedimento ali. Qualquer coisinha daqui um pouco tu fazia diferente, apertava te... no botão diferente ou na tela ou um descuido, puff, apagava todo aquele processo que tu fez.
3: E dessa Tem que a reiniciar era... lá
2: de volta. Então, isso que eu digo, as pessoas, sei lá qual é a, a visão mágica que você tinha acerca disso, elas pensam que no jogo aconteceu o lance, ah, tá o cara ali, tá em posição ali, na beleza, agora ele vai apertar uma tecla lá, vai dizer, tá impedido ou tá legal. E não é assim. Você tem que construir todo aquele processo. Agora a gente já foi, o público já foi apresentado a esse processo mais automatizado na última Copa, que é a questão do, do impedimento. Uhum. Só que isso daí é grana, não vai entrar isso aí aqui no Campeonato Brasileiro, na Série B do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Gaúcho quando tiver, isso é uma questão de, de Copa do Mundo, que tem um investimento muito alto e o número de jogos é muito pequeno ah, sim. entendeu, então é um tem toda essa questão aí então o componente humano ele vai continuar existindo, sabe e então a gente passou por muita dificuldade nesse processo de adaptação as críticas que se tinham elas só fizeram mal porque, como eu digo, o árbitro ele continua sendo um ser humano, ele acompanha aquilo que se fala, acompanha o que se fala antes ou depois, ele, ele acompanha as queixas que se tem, e, e muitas vezes isso atrapalhava muito mais ainda esse processo de adaptação, sabe? E, mas agora a gente já está, nós estamos aí, sei lá que número de campeonato brasileiro este, deve ser o quarto ou quinto já, com o com uso da ferramenta durante toda a competição, acho que deve ter começado em 19, se eu não me engano, não tenho certeza, no Brasileirão, então a gente já cresceu muito mais, já não se tem mais demoras como se tinha antes. Agora, invariavelmente, daqui uma situação aqui ou outra ali, vai ter sim uma situação de equívoco, pela natureza humana, pela dificuldade do lance, enfim. Mas acho que creio que veramos a né, situação de, de impedimento aí, de gol, de ter validado um gol que não devia, ou de ter invalidado um que que tinha que ser, enfim, isso aí não, não tem mais, não se dá mais cartão errado para um jogador, o que vai ter uma hora ou outra é uma interpretação, se é um cartão vermelho aqui, outro dali, uma situação diária, se era ou não, pênalti, enfim, é, não vai mais ter dúvida se a bola entrou ali ou não, total, é, Ainda assim, mesmo com o VAR, hoje, os caras querem teimar, querem dizer que pelo ângulo, que não sei o quê, duvidam da linha de impedimento que se traça, porque... Hum. Que tá
1: torta. Tenta tá tu virar o tá celular. É não é estou botaram a cara. O cara fica assim, não, mas você tenta botar tá uma torna. régua ali, ver
4: se vai. Dizer. O cara com é o telefone mais quebrado. <risos> tu, aqui. É assim.
0: Mas, Daronco, tu falou muito na palavra interpretação. E essa é uma das coisas que a gente toca muito no Titular da Rede, que é uma, um outro programa aqui da rádio. E é, eu tenho uma tese, que tu não vai concordar comigo, óbvio, porque tu é árbitro, né? Mas enquanto existir chega interpretação, eu o erro. Eu. Entendo assim. Mas tu não tem como tirar a interpretação. Exatamente. Eu só me diz como você faz esse, esse milagre. Né, Exatamente, por isso a pergunta. É, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, num jogo Bremen Inter, tem um lance que o ar, aquele árbitro interpretou de uma maneira que não foi pênalti, que não, que não tem o jogador. O Ferreira e <risos> que o jogador não, não foi expulso, ou que aquela falta não, não, não foi para Sabe, coisas assim. Só que no próximo jogo, envolvendo esses mesmos times, tem um lance muito parecido. Ou igual, tá? Tu já respondeu, não, tu já está respondido. E aquele árbitro... O então, muito parece...
2: parecido, ele não é igual. E então essa é essa a interpretação. E é aí que está a diferença das coisas. Nunca vão haver lances iguais no futebol. Nunca. Não tem. Não tem lance igual a outro. Sempre vai ter uma nuancezinha diferente. Sempre. Principalmente nessas questões que envolvem mão, alguma coisa assim sempre vai ter. Tu pode me trazer dois lances que podem parecer iguais uhum. aqui, mas não é. As camisetas de vocês as duas aí, ó, de vocês quatro, vocês combinaram. Ela é preta. <risos> a menos que esteja cego. Ela é preta. <risos> mas se botar as quatro lado a lado, um preto que vai ter uma diferença. Entendeu? Eu tô só utilizei isso para exemplificar que sempre vai ter algum detalhezinho diferente, uhum. algum movimentozinho adicional do braço, ou antes ou depois, a distância da bola, é, o, o impacto tático que poderia estar, tá, se o jogador tentou evitar, ou se não sei o que, ou se numa disputa o jogador já dobrou o joelho antes de receber o contato, ou se quando o cara vai pisar no chão, o outro lá, no momento que ele vai pisar no chão, o cara bota o pé, e aí vai parecer que pisou é, ou deu uma entrada lá, isso aqui, é, antes do, de ter o contato, ele procura recolher a perna, isso mostra a intenção dele, que não era de, de dar contato pleno, sempre vai ter uma nuancezinha, que para o torcedor, como o torcedor gosta de generalizar, isso hum. a gente sabe, o, o torcedor, ele gosta de alimentar isso internamente, ele gosta, é é nós, é nós contra todo mundo, porque se eu for campeão, o meu título é mais importante que o teu, porque foi contra todo mundo e contra todos, foi contra o árbitro, foi contra os caras, foi contra tudo, e o nosso título é mais épico que o de vocês. Então o torcedor ele gosta de alimentar isso. Porque o lance igual contra nós sempre é, e a nosso favor nunca é. E esse discurso é... Tá, é manchete de jornal sempre. Sabe, mas não estou isentando dizendo que não tem erro de uhum. arbitragem, mas o que eu estou dizendo é que, que às vezes essas comparações elas não são justas. É, o que tu pode ter uma exigência maior no que diz respeito a um critério dentro do mesmo jogo. Porque obviamente eu posso ter critérios diferentes de jogo para jogo. Tem jogos que vão aceitar alguns contatos físicos por disputa de espaço, vai dizer, ah, a falta é a falta, não, falta é falta, realmente, em qualquer lugar, mas tem um nível de aceitação para cada jogo, para aquilo que tu pode permitir, que os caras podem jogar ou não, enfim, mas, dentro do mesmo jogo que não pode haver essas discrepâncias, né, e claro que depois se espera que se nós cinco apitássemos uma partida de futebol, que quando se apresentassem lances da mesma natureza, que nós cinco
3: decidíssemos
2: igual uhum. tá? agora tem lances que são tão, que dividem tanto opinião tanto opinião que se nós cinco fosse árbitros vai ter lance que tu vai botar ali na tela três vão pensar uma coisa e dois vão pensar outra e esses três não vão convencer esses dois e nem esses dois vão convencer esses três de tão difícil que é certos lances quando eles acontecem mas o torcedor não quer saber. Ah, aí sim. o torcedor pega esse lance de extrema dificuldade, que realmente é, divide opiniões, e bota ele para fazer uma comparação com o um lance que é absurdamente claro, que 100% iam decidir por aquilo ali. E aí que vão, começa a vir esse assunto, ah, porque não tem critério, porque não sei o quê, tal, 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 tal. Não. Tem critério, que são fácil, é fácil. Todo mundo tá vendo que você é preto. Agora... Apaga a luz para a gente ver se, se, se todo mundo é vai cara, pensar cara, que né? essa cor é preta. Não, uns vão pensar que é, sei lá, cinza,
3: grafite, ou qualquer cor. Entendeu? Então,
2: tem essa questão aí. um rosto
3: inventado. E essa questão dos de lances muito parecidos, né? Que muito... Eu tenho uma
2: reclamação, desculpa eu ter cortado. E todo o um pessoal que está nos assistindo ali, ó, não são capazes de trazer um café
3: para o cara.
1: Assim, <risos> <risos> Alguém vai dar é, um tá jeito aí. Um aceitamos
3: um mate. Essa Olha, questão de lances muito parecidos, é, a gente sabe né que dentro do futebol, quando há uma entrevista, uma oportunidade de dar uma entrevista e falar alguma coisa em questão da arbitragem, é, tanto de técnicos quanto dirigentes, quanto até mesmo presidente do clube sempre falar árbitro X sempre prejudica a gente. Essa questão da preparação no condicionamento de vocês, do estudo dos lances é, e da preparação até mesmo mental antes da... Da, da partida sobre pode pode haver um lance parecido ou eu já recebi uma cobrança de que eu não apitei um lance que foi que eu, que eu apitei antes como é que funciona essa questão
5: é, pra vocês? É,
3: isso já justifica um pouco o fato dizem ah, que é porque que Arthur
2: não dá entrevista coletiva depois do jogo por que que não se explica seria muito confortável para mim chegar aqui e dizer assim ó, depois de um jogo de ser ó, meu querido infelizmente é realmente hoje eu eu acabei errando, acabei favorecendo esse cidadão, sinto muito, peço desculpa, acabei prejudicando ele. E prejudiquei esse aqui. Mas no jogo seguinte, pode não ser nem esse cara aqui, nem tá envolvido. Aí vai estar tá aquele ali envolvido, que é uma equipe tá C. Sempre. Ele vai pegar, ele vai pegar aquela decisão ali, aquela minha fala ali, vai dizer: Ah, tá vendo? Agora tá apitando o nosso jogo. Naquele jogo lá ele favoreceu a equipe tal ou se foi daí, é, o ao contrário, já prejudicou nós, enfim, por isso que a árbitro não fala, mas a gente tem, tem noção, assim, de, 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 de tudo que se fala e, e procura se blindar, né, nesse sentido de não levar em consideração nada e, cara, fazer o melhor trabalho, sempre. Ainda não... Eu até me, me alonguei, acabei me perdendo um pouco. <risos> eu me, me perdi. Acho que você perdeu o mate, Eu que prestando atenção no mate, eu não me lembro quem tu tinha perguntado. Eu comecei a desenvolver um raciocínio, mas eu me perdi. É sobre <risos> o
5: condicionamento
2: Não, isso aí não tem. Isso aí os caras vão falar. Tchê, torcedor gosta desse assunto. Porque esse assunto é o que vende. Tá? hoje os caras não sabem tratar de futebol mais parece, eles não sabem analisar um jogo taticamente, sabem falar de arbitragem, isso é o que vende, os caras precisam de uma notícia, do domingo de noite do domingo das 4 da tarde, quando tem o um jogo ali, até a quarta-feira de noite os caras precisam de assunto é um assunto que rende mais do que arbitragem os caras precisam de like no Instagram precisam de visualização no programa da segunda de manhã, procuram do não sei o que lá na central do não sei o que
0: Precisam de, de audiência. Desculpa. Precisa desculpa. vender jornal. Acho que não tem, mais esse. Precisa, esse vou,
2: preciso, não. Vocês, né? No futuro, é vocês. É. Eu não, Eu já estou dormindo. É. Eu já peço desculpa vocês. Vão querer, Eu vocês meu, vão querer, você vocês vão querer assim, like, entender. vocês vão querer lá com, com, com uma chamadinha específica lá do, do título tal. É o que vai chamar o povo para ler aquela matéria ali. No fim das contas, a matéria não tem nada a ver com Darumco o título. Erra,
0: entrega título. Mas é... <risos>
2: Aí depois, lá no meio do texto, vai ver que era o título do eleitor. Os caras outra notícia, queria o sangue. E nisso já está o like, e a notícia voou. Sabe, a gente sabe que é assim, mas não condiciona, cara. Deixa, só vão gastar. Só como eu disse, existe essa cultura principalmente do Brasil, de, de transferência de, de, de responsabilidade. Tu não vê ninguém chegando e depois do jogo, se não é realmente a culpa é minha porque eu mexi mal. A culpa é minha porque a gente tava com um a mais e não conseguimos render. É, a culpa é minha porque eu contratei mal esses jogadores. A culpa é minha porque eu escolhi o técnico errado. A culpa é minha é por não sei o que não, é mais fácil jogar para o árbitro. Aí a raiva vai do torcedor que tá canalizada ali, apesar que hoje em dia o torcedor já não é mais tão tonto nesse sentido, consegue perceber, embora alguns ainda gostem desse não, tipo de caiu. coisa, eles gostam ela dele. Um... É. Ele, ele... ele até saiu depois disso. É, o torcedor tem torcedores que gostam disso, que eles gostam de se sentir... Eles sabem que estão sendo enganados com aquilo ali, que aquilo ali é uma transferência de responsabilidade é, uma, é um é um desvio de foco, mas ao mesmo tempo ele tá sendo divertido né? é, quem deveria ser cobrado não tá sendo cobrado e o nosso arbitragem a gente já tá bem bem moldado nisso daí durante todo o nosso processo de formação foi assim, então não é agora que qualquer coisa nesse sentido vai
0: assustar dar para dar o tempo de tomar uma mate a gente pode ler os comentários um pouquinho ah, é. né? que aí ele Deus. ele toma um mate. Tem bastante coisa? Ah, tem uma galera... Ah, comentário, é... tem várias coisas lá de cima. Tem várias que a gente não leu. Eu até I... ter
1: convidado pelo um container hoje, <risos> Vamos, vamos no centro. A Isa mandou assim, ó. Teve algum jogo que você apitou e se destacou por grandes emoções? Dá para falar só o jogo, não precisa explicar muito. Não, todo
2: jogo tem grandes emoções. <risos> é, todo jogo é uma história diferente. Não, não dá para pontuar um específico, né? Uhum. Assim... O Já teve muita cagada. Olha ah, o palavrão. Não, esse esse, 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 pa, pa, esse cara. Esse esse A não vai ficar brava com isso.
1: Esse, esse passo. Esse oh, o Gustavo Fontana mandou assim: Daronco, sente falta do Dalessandro nos jogos? Abraço para o Felipe Perosa. Valeu oh. pelo programa, gurizada. Oi,
3: Gustavo.
2: Não. Sinto.
1: <risos> claro que sinto um craque. Uhum.
2: Tu quer ver?
1: O jogo sempre tem que ter craque. Então tu sente falta deles. <risos> ah, é. Ó. O Fernando mandou. Outra pergunta, Daronco, vamos no bar container Após o camisa 10 Opa, <risos> quem mandou? O, o Fernando. Fernando Não, o Fernando tá de
2: brincadeira <risos>
1: Esse é craque uh, Joga muito a bola Angélica Branco, Essa e é uma pergunta, pergunta muito boa Os árbitros têm algum tipo de apoio psicológico Por parte da CBF? Tem Isso
2: é, é
1: importantíssimo, né?
2: Tem, é, tem, tem uma psicóloga né? E aí cada um faz uso Da forma que acha conveniente uhum uns utilizam, outros não utilizam eu utilizo né mas eu sei que tem gente que utiliza muito mais do que eu e tem gente que não faz uso então cada um e, às vezes, tem...
1: Até tu tem que ser o psicólogo do jogo né para manter as emoções não, tu tem cara, todas... como
2: eu disse, tu tem que saber tu tem que lidar com toda essa questão tu muito tem que lidar bem. com as tuas saber lidar com as tuas frustrações tu tem que saber lidar com o teu erro tu tem que saber lidar com os teus acertos também tem que saber que quando tu vai mal no jogo, tu não é a pior porcaria do mundo. E quando tu vai bem no jogo, tu tem que saber lidar com isso também. Saber que tu não é o Pelé. Nossa, sabe? Né? Tu tem que saber lidar com tudo isso. Quando tu tá em evidência, tem que saber lidar. Tem, tem momentos que tu tá sendo extremamente criticado e não é só num, num jogo. Tem, tem momentos que tá na moda ter... Te darem um tiro, tem que lidar com isso aí. Tem vez de enquanto que tá na moda os caras te botarem lá no alto, tu tem que saber lidar com tudo isso. E além dos fatos, claro, inerentes ao próprio jogo em si, então esse acompanhamento, sim, o árbitro, ele, ele se faz necessário e a psicologia hoje esportiva ela ajuda. Muito assim, e a gente utiliza isso também como preparatório para os jogos.
1: Uhum. Narunco, é, a gente já passou. Não, tem Arthur por O Arthur Nick Vian. Ele lançou assim, ó. Só,
2: só posso fazer um cuidado com os nomes que vocês vão ler. <risos> Fazem pegadinha, <risos> se vocês vão ler os é, né? nomes
4: ruins aí, vai ficar pegado. Né? Eu fazia antes de entrar no curso e agora ah, vou. <risos>
1: Abraço ah, é. uh, tá então mecânica Simas, obrigado. Uh. Daronco, o que é mais difícil de adaptar Grenal ou Flacur?
2: Grenal. Uh, uh, Na Grenal ele é o... orgulhoso em ser chato eu, eu, já, eu, já, eu já tive a felicidade de apitar todos os clássicos do uh. futebol do Brasil todos. Ah, isso que é legal disso. E o Grenal é, sem sobra Real de já. dúvida o Grenal ele é tá muito ele é muito.
5: O Alesi, o ceará não é
2: não, não, não existe a rivalidade, obviamente mas eu me refiro ao comportamento dos caras dentro do campo de jogo e um Rio Nau? o Rio já optei também, o Rio Nau foi é. light
1: essa última pergunta aí que o Pedro fez não, não foi, Pedro. foi é, o Pedro é mas o Prestes fez uma pergunta depois eu trago aquela é Daronco, qual o jogo você considera mais importante na sua carreira?
2: ah, não dá tem muita coisa top 3 tem tem mais tem top mais. 10 <risos> cara, tem tem, tem tem jogos de seleção tem clássico eu tô vou dormir abraçado no match é, cara, eu já tive a oportunidade de fazer clássicos na Argentina eu, por exemplo, eu já pude fazer River Independiente River e Racing já fiz Penharol e Nacional Deita, já fiz Serro Portenho e Olímpia então é muito massa, sabe? Tá? Tu fazer jogos de... Ah, eu vou ficar de dono. <risos> agora, agora a produção tá bom. Não, tu vê que
0: até tu... tem o serviço.
2: Tu fazer ah, é... <risos> jogos... Todo do jogo é de outra. seleção Só também, mesmo. ele é diferenciado, sabe? É, jogo não. de seleção, tu vê que realmente para um país. A gente, é. se vocês compararem, assim, parece que brasileiro é apaixonado por futebol, mas eu vou dizer para vocês que nós, na América do Sul, aqui nós estamos na posição 10, Ai, 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 ah. que ai, Na América ai. do Sul, porque Nossa, cara, é porque o brasileiro não país, sei, da parece da que flor. quando joga a seleção, tu não tá, cara, tu tá. Mas
4: é que só vai quem tem os pila no jogo. Bota não, não 10 tô, reais, não, não, eu
2: não tô, me, não tô me referindo ao ir no jogo. Eu tô me referindo ao parar o país. Nossa, é, tu vê que, ah, é que a, a gente fez a Copa do Mundo agora e aquilo né? ali é é diferente. Acho que o, o brasileiro às vezes ele ele é muito reclama um pouco de barriga cheia, às vezes. Ele está muito mal acostumado com a sua seleção. Embora a gente não acompanhe, é, não acompanhe o que eu digo, embora a gente não ganhe uma Copa do Mundo lá desde 2002, mas, Tchê, se for comparar aqui, por exemplo, vou pegar Bolívia, Venezuela, Peru, os caras cara que, tem, cara que, que vão muito pouco para uma Copa do Mundo, mas quando joga a sua seleção, o país para que são apaixonados pela sua seleção, e, e, e literalmente para, e tu vê, a, a, tu sente isso no ar, sabe, quando tu vai apitar o jogo na Argentina, no Uruguai, em outros lugares, assim, e no Brasil não tem tanta essa coisa, sabe, Sim. no jogo da sua seleção, pode ter naquele ambiente ali no estádio, e às vezes ainda assim é um estádio meio frio, sabe então para gente que tem a oportunidade de fazer jogos de seleção também isso é muito bacana e dá a oportunidade de fazer um comparativo sabe mas depois também já já tive a oportunidade de pitar pediu para fazer um top 3, mas quantas finais de gauchão, de Copa do Brasil é, Supercopa é, já tive a oportunidade de pitar final em vários estados por convite isso é uma responsabilidade muito grande quando um outro estado te convida para topitar uma final porque estão te convidando é porque eles têm uma expectativa acerca do teu trabalho. Aí imagina tu te convidar e tu chega lá e... Sim. E faz meme. Sim, sim. É, é complicado. Então é uma responsabilidade grande. Então eu já tive a o portado de apitar no Pará, É, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco. <risos> Engoli com um <risos> alvo. Alagoas. Falei Bahia, né? Minas Gerais. Vamos ver o que teve mais lá pra cima. Chegou Paraíba. Já pitei por tudo isso aí. Já pitei final nos 10 estados uhum. por aí. Porra, então é... É bacana, então. Quando eu puder olhar para trás toda a trajetória, ter participado de um monte de competição assim, pra mim é muito bacana. Então não dá pra ficar elegendo um jogo, três jogos, dez jogos, sabe? E, e recentemente eu completei o um número de 200 jogos de Série A de Campeonato Brasileiro. É caramba. Cara, 200 é... Cara, é Tem logo... sagrado, que tem poder. gente, tem louco que sonha em fazer um, cara. Sim. Soares, hum. né, cara? O Weber tem, 300 e pouco. Dá pra chegar é lá lenda, perto né? do, do careca. Ele, é lenda, ele vai ver. <risos> eu brinco com ele. É, eu vou... Quem sabe? Vamos esperar.
1: A Márcia fez também uma baita pergunta. É, no meio da correria e da concentração, no meio da partida, que é trabalho, Tu consegue aproveitar a magia do futebol e dos grandes craques que estão jogando na tua frente? O Messi ah, é? o Cavani, tem foto ali no teu insta, né? Tem,
2: Cavani. tem Cavani, do Cavani, Cavani. Cavani. Tem. Cavani. do TikTok. Cara, dá, assim, quando os caras... Tu vê, tu vê quando é diferente, assim. O Messi é um absurdo, meu. Os caras largam um tijolo pra ele
1: <risos>
4: e
2: a bola vira redonda de novo. É. né? É. Gol. Sim, isso foi em 2017, eu acho. Argentina e Equador. Que a Argentina tinha que ganhar. E naquele jogo, claro que agora ele se tornou, ganhou Copa, ganhou tudo. Mas aquele jogo até então tinha sido o melhor jogo dele, na seleção da Argentina.
1: Fez três Nós temos gols. Eu mas é
5: que essa pergunta que me veio na hora. Em algum momento do jogo, tu, como apreciador do futebol, consegue desfrutar do jogo?
2: Claro. Claro. De, de, de um cara como esse, por exemplo, tu eu tu imagina assim, tu assim ó, não? Não vão tocar no cara agora, sabe? Por favor, não um assim, toca que eu quero. Ver. Não, 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 tu não tu porque o cara tá marcado por três. Tem outros três livre. Ele tá marcado por três eu tu, não não vão tocar nele e tocam. E ainda assim ele desenvolve e se desenvin, desencula dos caras e cria uma situação. Então tu pensa assim, ó, por
5: vezes você não tem como ter como de pra não pra gente, tipo, ter Quantos
2: golaços tu vê no jogo, assim, dá, assim dá vontade. Do bandeirinha do e quantas vezes <risos> dá vontade de você dizer, baque, baita gol. Tu ia falar uma palavrão também, né? Mas, tipo assim, golaço, sabe? também, também, e tá um aí tá meio meio do jogo. Cara. Aí, é toda, aí é toda hora, né? Aí, é toda, aí dá vontade de dizer, puta que pariu. <risos> Consegui marcar o palavrão. Vocês estão né? me reclamando dessa porcaria <risos> dessa falta aqui, tu não consegue acertar um cruzamento, tio.
0: Segue aí. Agora a pergunta da Vitória que tá ali fora da UEFA. tá ali fora. Aquela ali.
1: A Vitória lançou. É, tu como árbitro FIFA. Tem a possibilidade de ser escalado para apitar um jogo da Copa do Mundo feminina, agora 2023? Eu acho que é só hum, arbitragem feminina. Não, sua... é,
2: né? não. É, é só... Cada macaco no seu galho com devidas exceções. É... Ah, assim, hoje... Ah... Antigamente, até os homens atuavam mais no futebol feminino porque não tinha, não tinha tanta mulher inserida nesse meio da arbitragem. Agora temos inúmeras colegas né, na arbitragem as competições femininas também elas cresceram muito antes a gente não tinha nada agora, se eu não me engano, tem campeonato brasileiro tem primeira, tem segunda divisão do feminino, acho uhum. que tem sub-17 sub-20, uhum. tem de tudo estadual também, que a gente não tinha aqui agora deputado, tem, tem né? sabe então tem, então isso já provoca uma presença feminina muito maior na arbitragem também então, hoje em dia, vai só mulheres para a competição feminina, mas também a, a, as mulheres, se elas conseguirem, elas também têm a possibilidade de trabalhar na Copa do Mundo masculina, como aconteceu já nessa última Copa. Inclusive, a gente teve uma brasileira que atuou como, como assistente e se elas cumprirem os mesmos índices que, que, que os homens e tiverem uma capacidade é, e qualidade comprovada, estão lá e estão ocupando seu espaço.
0: É, bota essa pergunta aí, depois a gente vai falar, a gente vai fazer as nossas perguntas aqui, que a gente é. já passou de 1h15 de programa <risos> eu exatamente,
2: já falei... por causa disso aí eu vou ter que, tu, tu enrola aí que eu tenho que responder uma mensagem
0: tá, né? vai lá, vai lá, responde é. aí bota a de, de cima
1: de antes qual? A do, a do Me Espelho Muito no Daronco Varela TV, Me Espelho Muito no Daronco Para mim é o melhor árbitro do Brasil disparado e deveria ter ido para Copa. só é. falando obrigado aí,
2: obrigado <risos>
1: é... tem uma boa do Jonas Gabriel também, ó. Daronco estou começando a carreira é, de árbitro, qual o conselho que você daria para se tornar um árbitro FIFA?
2: cara, não tem conselho, não tem não é bula, não é receita de bolo é trabalhar trabalhar, às vezes às vezes vai acontecer de que trabalhar não seja o suficiente porque não é todo mundo que é árbitro FIFA, porque só tem 10 árbitros FIFA no Brasil, e isso não muda de a cada ano. É, tanto eu já sou FIFA há quanto tempo? Há uns 9 anos. É, uns mudam, outros ficam mais tempo, mas é questão de lugar, de oportunidade, nem todo mundo às vezes tem as mesmas oportunidades às vezes o cavalo encilhado para um passa uma vez só para outros passa umas 10 vezes Isso. mas tem que trabalhar essa é a verdade trabalhar Isso. se dedicar a acreditar acreditar não desistir o que importa na verdade isso vai ser... Isso é...
4: E o estudo referente a isso para conseguir chegar lá? É muito ah,
2: não tem muito estudo, não.
4: <risos> isso aí tem,
2: tem rendimento. O que, eu, o que eu vou falar parece frase clichê, parece coisa de, 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 dessas frasezinhas de autoajuda ou do não sei o que é isso. The coach. Esses é, esses coach. blá, blá, blá. <risos> é. Mas, na verdade, na verdade, o, o que importa é o processo. Sabe? é o durante é o que tu faz se tu fizer tudo que teve o teu alcance tu fazer lá no final das contas tu conseguiu ótimo tu vai ter esse prazer isso não conseguiu pelo menos tu vai cara tu vai poder olhar para trás e dizer assim, oh, eu fiz o que eu podia digamos assim passei um árbitro FIFA sabe é, eu fiz o que eu podia se eu não fui é porque houveram outras questões e tem não é tão simples assim e, como eu disse, são 10 vagas que tem que ser preenchidas no Brasil inteiro. E não vão ser 10 gaúchos, 10 paulistas, 10 cariocas. Não. Tem. No geral, né? Tem, entendeu? É, é momento, é idade sabe, Preparador. às vezes vai ter um árbitro um que tá num excelente nível ali com 39, 40 anos e já não tem mais como ingressar no quadro da FIFA, porque não vai ter um aproveitamento, e aí vai entrar um cara de 32, 33 que não tá com aquele mesmo nível de atuação mas ele tem uma perspectiva de melhora e potencial, então entra um cara assim, então são vários fatores que determinam isso daí sabe então tentei isso mas é trabalhar cara e trabalhar e desfrutar essa é a verdade o jogo a é jogo desfrutar o pastel que eu falei com coca-cola quando o cara vai no campo lá termina o jogo se diverte é... tem que desfrutar quando escapa de apanhar <risos> isso já aconteceu isso aí cara que isso é o que fica sabe é são os momentos bons que que essa atividade te gera e são muitos momentos bons e é isso que te faz ficar, porque o árbitro... Cara, eu falei que o árbitro é um ser humano especial. O árbitro, ele é um infeliz em 90% do tempo. Isso é verdade. O cara só é feliz quando está dentro do campo de jogo. Porque fora disso, ele está na expectativa ou de ter uma escala, ou de uma bronca que deu de um jogo anterior, ou da bronca que vai dar nesse jogo, ou no blá, blá, blá. É sempre um estresse. Sabe? e ele é feliz realmente naquele naquele momento que ele está que inicia uma preparação para o jogo em contato com seus colegas, em viagem quando desfruta os almoços juntos, janta, o pós-jogo aquela, uma cervejinha às vezes para comemorar, não de balde mas uma ou duas, entendeu? E assim, são esses momentos que ficam sabe? E, então tem que desfrutar tudo que o cara tem oportunidade de, de conquistar e, e conviver Independentemente do é, do jogo que tu tá, seja se é um jogo do Campeonato Brasileiro, se é um jogo do Campeonato Gaúcho ou se é o cara que tá no joguinho ali do amador no sábado de tarde, sabe? E também terminou o momento coach, né? Não vou é, ficar todo é, é, hora nessa é pegada. Já tava tudo emocionado aqui. Não, chega. Arrasta pra
0: cima. <risos> papo cabeça, não dá nem pra falar palavrão. Não, eu, só pra te perguntar, tu tem compromisso em algum momento? Porque a gente tá passando do horário mesmo. Cara, agora.
2: eu só tinha que jantar, mas pelo jeito eu vou ganhar um
0: vale, né? É, não, mas tem, tem janta aqui na FN bem boa. Mas o, o Tomás, que tá ali é fora, oi Tomás, 8, mas aquele ali. Ele perguntou sobre isso daí, depois a gente vai
1: fazer as nossas perguntas aqui, tá, pessoal? Puta. Não, então, tá resumindo, realmente, eu vou sair daqui amanhã. É, não, vai ser rapidinho, vai ser rapidinho. É, o Tomás perguntou sobre a implementação dos áudios dos árbitros para todo estádio, né?
2: Isso aí vai acontecer em breve, hum. já tá, já tá tão... um... O mundial, né, que teve? de
1: clubes. Ah,
2: nem me lembro. Cara, acho, acho que, que, que eu não acompanhei, O Ilau
1: Flamengo, acho que teve, acabou, mas... mas...
2: já, sim. Vamos ver se tem mas só em breve está acontecendo, só não aconteceu ainda, porque talvez todos os estádios não estejam essa capacidade, esse sistema. E na hora que puder ser implementado, talvez esse ano ainda, ano que vem, já, já tem já tem replay no telão do que o árbitro está vendo na questão do, do VAR também. É, cara, o, o futuro em termos de, de futebol e arbitragem transmissão, a gente realmente não sabe como vai ser, cara
1: coisas vai
2: vai a gente não sabe nem como vão ser as transmissões lá para frente sabe e e a questão da arbitragem ali daqui um pouco eu tô com uma câmera no peito daqui um pouco eu tô com um áudio é liberado o jogo inteiro sei lá a gente não sabe de nada mas para essas tomadas de decisão as pontuais no jogo ali aquela por exemplo essas de protocolo var isso aí já tá tá acontecendo Está acontecendo em breve todo mundo já vai estar tá se habituando. E não é... Cara, isso aí é igual quando começaram a, a questionar a questão de que queriam que se divulgasse os vídeos, uhum. áudio áudios do, 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 do que, que o árbitro trata ali com os vários, como se fosse uma caixa preta e, ah, e, e, um, e um negócio do outro mundo, sabe? Estou né? Ah, ficou, <risos> assim, nossa, agora eu quero ver o que, é que os caras falaram. Como se fosse, tipo assim, na... não, só um pouquinho, cara, o pênalti é contra o preto, nós não vamos marcar... Não, já marquei três pênaltis, não vamos marcar um agora. Como se fosse esse tipo de diálogo, hum. sabe? Quando começam a ver ali que é coisa técnica e que o outro errou, o outro acertou, enfim, que é do, do jogo... Já, 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 claro, já perde a graça. E daqui a um pouco isso aí no, no, no estádio lá também vai ser a mesma coisa. Quando o cara começar a comunicar, e outra, é legal, vai acontecer, mas... Não vai mudar nada, eu só vou estar tá verbalizando aquilo que eu tô apontando ali. Vou dizer, ó, tô decidindo que é pênalti aqui, porque o jogador tal calçou fulano de tal. Beleza, e
0: é o que a imagem tá falando, entendeu? Daronco, a gente vai ter que pular algumas perguntas, que a gente já tá chegando a quase uma hora e meia do programa, e a gente não pode passar tanto disso, né? Mas uma das últimas perguntas eu vou fazer, tá, agora, pra deixar... Não vou pular vocês, a gente vai pular, tipo, o Vinícius Júnior, pular não. algumas coisas assim, que tinha alguns assuntos específicos aqui, Daram um com mais pelo tempo, a gente não vai, não vai conseguir. Talvez a gente faça um parte 2 mais pra frente, tá? Se tu aceitar, claro.
2: Aceito, mas aí nós vamos começar a negociar diferente. Isso aí é. realmente vai ter que ter uma janta vinculada.
3: <risos> o churrasco, é aqui não é fênia, é aqui não é fênia. É é
2: Pode ser. Churrasco. Vale. Um churrasco, claro, O um churrasco pós-programa. Já tá, tá feito, então. Fechou, semana que vem, então. Tá, vale. tá não,
0: tranquilo. É, mas, dar um...
4: Tá gravado.
0: Tá, tá, gravado. Tá, tá gravado, você vai ter que cobrar. Não, só um pouquinho. Não é vocês que vão me cobrar, eu que vou
4: cobrar você. A carne a
3: gente bota, a carne a gente bota. A a gente bota. O churrasco deixou, o churrasco deixou. E
2: de vez em quando eu tenho sede. só
1: para contar. Tá, a gente também. A gente...
3: Um pouco assim, então, um churrasco de chão. Eu levo o chão de carne. Mas... <risos> mas, Daruco, essa piada foi, horrível, foi muito outra... ruim, cara.
2: Não, e outra, foi a primeira vez que escutei essa porcaria. E a espero Deus, que a última.
0: Cara. Nossa mas, senhora. Mas, Daruco, agora sim, para finalizar, e depois a gente vai te agradecer aí pela tua participação aqui. Mas, queria que tu explicasse um pouco para nós, tu tava falando ali do, do, do cara que passou de carro e gritou para ti, né? É, como é que é o assédio que tu sente, assim nas ruas é, de torcedores, porque tu já deve ter ouvido muito muito torcedor xingando, porque tu deve ter. Tem a história é, cara do cara quando... da
1: pantufa, né? Que eu vi no. A cara no da aeroporto. pantufa
2: foi sensacional, né? <risos> Mas não vou repetir toda hora a mesma história. <risos> <risos>
0: história da pantufa é essa, Mas, tu... Mas como é que funciona esse assédio é, nas ruas, assim? Se é algo que tu já tá acostumado, já entendeu como é que funciona, tu ainda fica incomodado? Ou se por um acaso. Eu já te vi almoçando em restaurante. Eu... E eu vi que, tipo,
3: ninguém tirou foto, ninguém, ninguém chegou para conversar, como é que funciona.
2: É porque eu tenho uma cara de bunda, né?
3: <risos> Posso te contar a primeira experiência, quando eu te vi a primeira pela primeira vez? Ah. Eu tava comendo hambúrguer no shopping, eu passei e pensei, pá, é o
0: Anderson Não, aí, cara, certo.
2: assim...
3: Eu não vi o
0: prato dele no restaurante, mas devia ser... Não, eu,
2: não, não. Eu, sou, eu não sou fit também, eu sou lixão. Ah, eu eu aqui, a, aqui, total. Ó,
0: a pergunta do Jean é, tem o Ei
2: nesse mate aí? É, tem, todo mundo pensa em whey, batata <risos> doce, frango, vão comer pizza e hambúrguer, até eu vou comer um hambúrguer quando sair daqui, inclusive Vamos. eu tô atrasado, não. É. Essa é a última. Sabe? Tá, mas o que eu tava falando? <risos> Uma sede. Uma sede nas ruas. Ah, isso aí. É. Cara, é estranho, assim, claro que tô acostumado, né, e tem, tem locais no Brasil mesmo que as pessoas te tratam como um ídolo, né, em grandes praças assim, sempre alguém grita, oh, tarô, ué, não sei o quê, falando, não. Aí eu solto uma piadinha, mas aí rindo, eu também já sei identificar. Quando tem um pouquinho de maldade na piadinha, aí eu já devolvo, eu vou devoadora também. Não tenho paciência. Abre as ferramentas. Se eu, a caixa de ferramentas, é. olha, tem ferramenta. Tem ferramenta. Quando se eu sinto uma maldade, já devolvo sabe, aí fica ruim, aí se o cara quiser devolver, bom, aí vamos ver quem tem as ferramentas maior é. E agora, mas o que é estranho de vez em quando, assim, é que tu tá, tu tá cruzando um lugar e, e, e as pessoas se cutucam, assim, e te apontam como se tu não estivesse percebendo, sabe, como se tu fosse um animal de circo, assim, em extinção. Um gorila branco,
0: cara. Voltou
2: Realmente é um troço
3: estranho. E aí eu na academia, eu, quando eu pedi pra. pra uh -huh. a gente, quando a gente escutou na academia, eu pedi pra ter entrevista. Uh -huh. Eu os caras cheguei e falei assim: Ah, não, eu preciso, eu quero muito entrevistar mas ele. Ah, um eu, ET. Eu, e eu fiquei, <risos> assim, ó, eu fiquei assim, cara, eu quero muito entrevistar ele, mas ele tá <risos> treinando. Será que eu atrapalho? não atrapalha
2: Não, cara, e eu entendo, assim, tá ó, é, eu entendo eu também que às vezes isso gera. Isso gera um desconforto nas pessoas, porque assim. Tipo, eu não conheço as pessoas, né? Mas as pessoas me conhecem. As pessoas estão acostumadas a te ver daqui um pouco na televisão, tô, tá na TV na casa deles. Então as pessoas daqui um pouco elas pensam que elas têm uma intimidade contigo, que elas não têm. Mas claro que eu tento fazer de tudo para deixar as pessoas confortáveis quando elas me abordam, sabe? Uma é que eu sou palhaço mesmo. Se ela vier <risos> na boa, nós vamos terminar dando risada. Mas... É... O problema é realmente quando aborda, e, e aí que eu digo assim, ó, esse constrangimento às vezes faz com que ela não saiba como te abordar,
3: Nossa,
2: sabe? É. Aí ou ela vem sem jeito, ou ela vem com uma piadinha, mas daí é aquela piadinha que te ofende, uhum. sabe? aí ah, aí vai roubar onde? Uhum. Tu, assim ó, <risos> vou,
4: vou roubar lá na tua casa, <risos>
2: o que tiver para ser roubado, aí tu te cuida. Eu, eu, assim, entendeu, então sabe, no, aborda de um jeito certo, vem na boa mas eu entendo, eu entendo porque, sei lá eu tô acostumado já mas aí tem tudo isso, tem, tem no shopping aqui tem na rua, tem no aeroporto tem em qualquer lugar que o cara vá sempre vai ter alguém que vai pedir para tirar foto eu tenho cobrado 20 pila, uma cerveja, Mate. agora ali embaixo eu cobrei não sei o que, um café, não sei o que, um e não, não cai um... <risos> nunca, ninguém, ninguém cai nessa,
0: <risos> eu vou
2: ter que mudar a minha abordagem também
0: eu acho que assim, agora chegando a final não sei se os guris tem mais uma pergunta se vocês quiserem fazer tomar... é, porque eu acho que tá...
2: tá a broca tá começando a
0: pegar é, eu acho que é isso daí, a gente já fez uma hora e meia de programa, a maior camisa 10 aí que a gente já fez, mas da história por... maior... uma da história, gente, mas é com mais audiência, a mais audiência também então eu vou, vou te agradecer e depois acho que os guris vão querer falar algo também mas fazia um tempo que a gente queria ter trazer aqui e realmente a gente agradece pela tua participação sei que a gente é cheia, a escala deve ser compartilhada Complicada, então não é sempre que tu tá disponível e a gente entende isso daí, então.
3: Ah, que...
2: Ontem eu troquei por um jogo de paddle eu sinto muito, tive que praticar esporte. Ah, eu achei
3: que era o físico, eu achei que era o físico.
2: Não, o físico foi antes, né?
0: Não, só tranquilo. É... Então, que a gente queria te agradecer mesmo, em nome da rádio, já te, já te agradeço pela tua participação aqui. Foi uma entrevista muito interessante, muito legal, além da, de todas as brincadeiras, passou muito conhecimento para nós sobre a área da arbitragem, e acredito que para quem ali teve algum, três, quatro pessoas que, que perguntaram sobre conselhos, acredito que entenderam muito também sobre, sobre a área. Então, a gente agradece mesmo, é, decoração mesmo, pela tua participação
3: aqui, tá? Eu, eu queria pedir desculpa pela demora, né? Que é, eu, A gente contatou ano passado ainda, mas enfim, a, a, apesar do início do, do fim do ano, é, da, da, acabou camisa 10 esse ano, então demoramos bastante para voltar. Mas também agradecer muito, tanto pelas diversas vezes que a gente se encontrou, é, tanto ali no, no Espírito Santo, tanto ali no, no, no shopping, quanto na academia. E tu sempre foi assim, Amiga, um cara excepcional.
2: É, é assim, só é. tá faltando pagar o churrasco, <risos> é. né?
3: E se a gente vai conversar ainda? Mas... Carlos Bade que botou, valeu, gurizada.
0: Né? Ah, esse é o coordenador da é rádio. Do... Ah. É, 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 é que ele, ele,
3: gostou. ele gostou. E uma hora e meia. É. É. Hora não, eu perguntei para ele. Ah, Não está protestando, não está protestando.
0: Eu perguntei para ele agora, ele me mandou uma mensagem aqui. valeu.
3: E também agradecer, cara, pela participação aqui, né? Que nem o Lucas falou agora, foi... É o maior Camisa 10, tanto em questão de tempo, quanto ah, em questão de comentário, quanto em audiência, quanto também, eu vou dizer, em tamanho de, de pessoa que tá aqui acho. com a gente. É... <risos> cara, cara faz novo?
2: Não, não. Quem, quem viu, eu,
3: viu. É que eu não, não vi, é que eu programa. não vi. <risos> uh, mas cara, agradecer primeiro mesmo, primeiro corte então. vai ser com esse... <risos> Brigadão, real, tu é assim, um cara excepcional, tanto falando aqui com a gente, quanto como pessoa, então, agradecimento tá geral.
5: tanto na tua vida
3: como
4: agora,
2: né? <risos> Mentira, tô até achando pouco.
4: <risos> então, eu queria agradecer, então, de novo. Uh, bom, tu já, já puxaram muito o teu saco, mas mais um pouco? Muito não, bom.
2: isso aí não me comove. O que me comove, <risos> que me comove é
4: pizza, hambúrguer e é, churrasco. churrasco. Não, mas muito obrigado, que cresci vendo o jogo teu e já te xinguei muito na TV.
2: Significa que eu tô velho, tu tá grande já, então eu tô velho. Tô...
4: <risos> não, mas cara, eu acho que essa, essa entrevista, ela também traz assim, o árbitro, é um ser humano e isso traz essa parte Esse legal. Humanização uh, do personagem, ver que o cara não é um robô Vai. e ver que tu não, tu não puxa pra nenhum lado, que é o que tudo é um motivo para ter xingado. Não, dizer, não mas... no, no, na próxima nós temos que fazer, eu tenho que contar mais história.
2: Agora me veio uma história na cabeça que eu não vou poder contar. Não, e aí eu vou falar
4: demais, aí não dá. Cara, mas muito obrigado. O meu, meu pai ficou muito feliz quando soube que, que ia dar essa entrevista, porque a gente um olha futebol ele. junto. Beijo, Nelson. Meu pai é um cara que me fez colorado infelizmente, ou felizmente, a situação não tá boa, mas eu... obrigado, pai, te amo, e muito obrigado, Aron. Valeu, valeu. Valeu.
1: Eu também, agora o último. Ah, esse, esse daí, esse daí é o mais emocionado, mais não, coração. mas muito obrigado mesmo pela, pela entrevista, por ter aberto esse espaço na tua agenda para estar tá conversando aqui conosco, muito bacana, que foi diferente, né, que a gente sempre tem uma conversa no, no online mesmo, com os entrevistados, e contigo foi no, no presencial, isso daí é muito diferente. E também, pô, ter conhecido tua história, toda a trajetória, toda a tua evolução até tu chegar é, como árbitro FIFA. Então, ah muito obrigado, minhas decoração E queremos uma próxima também, né? Parte 2. Tá.
2: Já alisou ele. Agora. Já
1: <risos>
3: Não,
2: obrigado. Eu que agradeço a, a oportunidade. O carinho de vocês também comigo, né? E... Enfim, já me coloco à disposição, realmente, não é só chamar, tem muita história para contar, se for ficar falando de arbitragem aqui, vai estourar e o Carlos vai ficar louco mesmo. <risos> é, só no próximo, eu quero realmente ter direito, eu quero ter direito a falar uns 10, 15 palavrões eu também. comentário aqui agora. É, eu não sei.
1: O, o Petrus lançou assim, ó chamaram um convidado, um convidado e trouxeram um armário. <risos>
2: então, assim, me coloco à disposição, foi bacana mesmo, tu vê, o tempo passa rápido, né e legal o alto astral aí também no programa, desejo todo sucesso para vocês aí, legal, mas tá prometido, vocês me devem uma carne.
0: Pode <risos> <Eu risos> deixar.
4: Fechou. Tá, tá, é tá melhor ainda,
0: né? <risos> Posso encerrar o programa, pessoal? Pode. Pode, enfim, vou encerrar o programa, tá? É... Esse foi mais um Camisa 10, um camisa 10 mais que especial, presencial, com um dos melhores hábitos do país, Anderson Daronco. Então, toda audiência que vai nos ver que já nos já viu aí ao vivo, por favor, arroba titular da rede lá no Instagram. Quer deixar o teu Instagram também? Ou não precisa para deixar...
2: ah, só procurar Anderson Daronco lá, o que aparecer sou eu.
0: Esse <risos> é... Então, arroba titular da. O Bebeto é sempre bem-vindo. O Carlos aí. Beleza. O Bebes. É. Então, acesse, sigam lá, arroba titular da rede, é, que lá a gente posta todo, todo o nosso conteúdo que a gente produz aqui. E também vai postar alguns cortes dessa entrevista, que foi muito legal. Então, acho que é isso daí. Até semana que vem. Até amanhã, né? Que amanhã tem titular da rede às é 5 horas ao vivo. É. No mesmo local, no mesmo canal no YouTube, na rádio também. Eu acho que é isso daí. Esse foi mais um camisa 10 na Rádio EBFN, no YouTube e no Spotify, beleza? Tchau, tchau.